1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Вы не ослышались сейчас, в не совсем урочный час. Простите за рифму. Программа «Занимательная геополитика». Галина Сапожникова в нашей студии, обозреватель «Комсомольской правды» Галя Приветствую с наступающими, и с наступившими век. праздниками э, со всеми. Э, вот сейчас, когда до Парада Победы остаются не считанные, наверное, уже дни, да, считанные часы, потому что их легко можно а, посчитать там на э, пальцах, в крайнем случае, двух или трех человек, на пальцах рук двух или трех человек, самое время э, вновь обратиться к тому э, списку людей, которые по тем или иным причинам отказались приехать на Парад, и в первую очередь здесь... Наверное, стоит обратить внимание на э, лидеров тех стран Которых мы в э, 40-е годы называли как союзниками Союзниками по антифашистской коалиции О том, почему тогда они были союзники А сейчас, э, дипломатическим языком выражаясь, партнеры А языком геополитическим, наверное, соперники Это это будет мягко сказано Почему э, так изменилось? Расстановка сил. И была ли она, в принципе, когда-нибудь такой? Были ли они настоящими союзниками? Они нам или мы им? Об этом мы поговорим э, с автором идеи и продюсером фильма «Союзники» Александром Смолко. Кстати, полное название фильма. «Союзники. Веры и правды». «Союзники. точки Веры и правды». Пять лет назад э, вышла ваша картина. Сейчас... Нет желания Например снять, снять вторую часть Потому что за последние пять лет Как-то вот ситуация-то еще, еще Хуже стал, если говорить о, об отношениях России с Западом
2: Ну видите, у меня фильм-то не об отношениях России и Запада У меня фильм о людях Но поскольку историю Делают люди То мы через историю приходим к геополитике и сталкиваемся с этой проблемой как возник вообще фильм «Союзники» и другие фильмы, которые я, в общем-то, продюсировал. И, и...
3: Абсолютно не имея отношения к кино. Я здесь Абсолютно делаю не это.
2: отношения к да. кино. Я не историк и вообще даже не гуманитарий. Я по образованию инженер, и э, проработал много лет в аэрофлоте. А к кино, ну, как-то вот случайно я пришел. Что меня к этому подтолкнуло? Вот тот негатив, который идет со стороны Запада на Россию и на русских. И мне показалось это ну, и несправедливым, и обидным. И я решил, в общем-то, ответить по-своему, показать в фильмах приличных русских людей, так сказать, их вот, человеческие качества, их верность долгу. И вот первый фильм, который был у меня, это ⁇ Погибли за Францию ⁇ о русском экспедиционном корпусе. Этот фильм был сделан почти 15 лет тому назад. Страничка была хорошо забытая. Но я напомнил этой страничке, об этой страничке. И вот цитата, которая, с которой начинается фильм, Маршал Фош, главнокомандующий союзными армиями, говорил так, что если бы не Россия, Франция была бы стерта с карты Европы. Дорогого стоит. И вот то, что... Четыре года тому назад русскому экспедиционному корпусу в Париже был поставлен памятник. Это, я считаю, очень большое дело. Потому что Париж – самый посещаемый город, и миллионы людей, туристов, проходят мимо памятника и считают, что русские солдаты спасали Францию. Я думаю, это впечатляет.
3: Подождите, получается, по этой логике фильм «Союзники» выясняли для того, чтобы у нас в России появился памятник «Союзникам» тоже памятник со...
2: памятником союзникам было бы не лишно не только в России потому что например в НИЦЕ есть памятник союзникам но на этом памятнике отсутствует русский солдат вот так вот и, и, это, и это несправедливо понимаете
3: Безусловно. Я должна сказать, что, во-первых, я должна знать, что страна должна знать своей герою, что, что фильмы, являясь автором идеи и продюсером, вы их, по сути, снимаете чуть ли не на свои деньги. Да Это не чуть ли, а на свои, свои да. да. Ну вот. А во-вторых, то, что вот фильм с Антоном его посмотрели, и вам того желаемый, и на сайте «Комсомолки» он есть, и, и просто в интернете. Фильм, он невероятно теплый. То есть фильм, в котором собраны истории реальных ветеранов Второй мировой войны, в котором, говорят, шатанцы Атланты, американцы, немцы, которые говорят практически посыл-то один, что, ребята, пожалуйста, договоритесь так, чтобы никогда больше не было этой войны. Вот когда
2: мы делали премьеру этого фильма в Доме русского зарубежья, мы пригласили аташе разных стран и союзников, и в том числе из Германии. И вот э, аташе Германии после показа подходит ко мне и говорит, вот, господин Смолка". Вот я когда получил приглашение, я подумал, ну, союзники, а мы-то тут при чем? Ну, я все-таки решил и пришел, посмотрел этот фильм и понял, что я пришел не зря, потому что вот мы союзниками становимся сейчас, потому что новое зло идет, и мы должны, так сказать, этому злу противостоять.
1: А какое зло он имел тогда в виду?
2: Он имел в виду, что и терроризм, и наркотики, и, так сказать, другие проблемы мировые, которые есть. Но это было, правда, пять лет тому назад.
1: Да, вот сейчас, кстати, было бы э, интересно хотя бы с социологической точки зрения показать этот фильм. Там же, за рубежом, вы же, насколько я понимаю, свою картину «За пределами России» много показывали и показываете. Значит, какова у меня, реакция? У, у
2: была меня в бы. памяти вот особенно два показа положительных. Первое – это в Англии, в Лондоне. Это было два года тому назад. Фильм показывали в бункере Черчилля, культовое место, присутствие членов королевской семьи. Ну и истеблишмент. И члены парламента, и представители крупных банков, депутаты, в том числе и наши депутаты были Значит, настолько фильм задел аудиторию, что я, честно говорю, я собой гордился. Выступали люди, говорили: да, вот мы были союзниками по военному братству, мы победили фашизм. А сейчас такое время: терроризм, наркотики. Нужно вот думать о том, чтобы новую коалицию создавать. Я, честно говоря, собой гордился. Второй показ. Это в Германии.
1: Давайте сейчас мы паузу небольшую сделаем. О показе в Германии вы узнаете, господа, через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская правда в эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Мы продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, автор идеи, продюсер фильма «Союзники» Александр Смолко. Александр Константинович, ну, о показе в Великобритании рассказали, теперь давайте
2: в Берлине, Берлине, да? В Берлине, в Берлине. У меня, честно говоря, определенное волнение было. Все-таки, так сказать, побежденная страна, как немцы, примут фильм, приняли блестящее блестяще. И я даже себе сказал, я было время уже успокоился. Ну, сняли фильм, ладно, придет время там, так сказать, оценят. А тут я себе сказал, что нет, ты еще должен поработать, чтобы люди увидели этот фильм. Под впечатлением вот той реакции, которую я увидел. И я вам скажу, что война немцев многому, многому научила. Вот, забегая вперед, может быть, несколько, я недавно совсем был в Торгау на событиях, связанных со встречей на Эльбе и видел 25 числа своими глазами, как немцы шли и несли цветы на могилы на русском кладбище.
3: Вас один из героев фильма говорит «Я каждый год ношу сюда цветы и венки, потому что русские это сделать не могут, и эти солдаты лежат одни». Да, это, причем это солдат
2: вермахта в прошлом. Ну и вот, значит, не могу не сказать, вот делали два показа во Франции.
3: Извините, прибью на секунду. Имя режиссера-то мы тоже должны озвучить. Сергей Зайцев, совершенно замечательный режиссер этого фильма, да. да.
2: Значит, во Франции очень красиво все было сделано. Но фильм особенно вот, как-то, так сказать, не задел. Я не чувствовал вот, той реакции, которую я наблюдал в Германии и в Англии. И я себе объяснил это тем, что все-таки французов Вторая мировая война задела не так, как она задела англичан и немцев. Это все-таки объективный факт, хотя у нас мало известный. К примеру, об эскадриле Нормандии и Неман у нас знает каждый школьник. А то, что в конце августа 500 авиационных специалистов из Англии Воевали на севере, на Харикейнах, обучали наших летчиков Об этом даже специалисты авиационные мало знают А причина простая Сталин Деголио симпатизировал И все, что связано с Францией, скажем так, поддерживалось с Черчиллем отношения не сложились, и вот, так сказать, это, в общем-то, страничка, ну, достойная того, чтобы быть известной, она осталась незамеченной.
3: Как часто вам во время работы над этим фильмом приходилось сталкиваться с такими вот историческими мифами? Мне довольно часто приходится натыкаться в сети на такую ироничную фразу, что никогда бы в жизни русские не выиграли войну, если бы не Лендлиз. Вот мы недооцениваем значение Ленд-лиза или, наоборот, переоцениваем его.
2: К оценке тех событий, в том числе войны Второй мировой и ее результатов, надо подходить справедливо. Все-таки как-то, так сказать, опираться на те исторические факты, материалы, статистику, которая есть. Поэтому вот я сразу скажу, что на Восточном фронте Германия и ее союзники потеряли где-то около 600 дивизий. Больше даже, где-то 610-620 Союзники Союзники На их долю досталось где-то 170 дивизий Немецких Немецких и союзников mm-hmm. То есть соотношение где-то 80% и 20% Ну 20% Это в общем-то не та цифра О которой не стоило бы говорить Потом, говоря О войне, да, о ее результатах У нас все-таки как-то вот Вторую мировую войну отождествляют с Великой Отечественной. Ну, это действительно, Великая Отечественная война, это, так сказать, главная часть. Но была же еще и другая война. Была война на Тихоокеанском театре, где американцы воевали с японцами. И вот об этой войне у нас известно мало. А я скажу, что Япония на тот момент была мощной военной державой. У нее была 7 миллионная армия, флот, авиация. Ведь они Перл-Харбор сделали не спонтанно, они, это была уникальная операция. Они за час уничтожили почти весь Тихоокеанский флот американский. Так вот я к тому, что амбиции японских милитаристов, были даже выше, нежели у немцев. Западная граница – это меридианомская. Японцы оккупировали территории, на которых проживало 180 миллионов человек. Это и Китай, это и Корея, это и острова. Можете себе представить? Кстати, значит, ведь китайцы потеряли где-то более 30 миллионов человек убитыми в этой войне. Это цифра, сопоставимая с нашими потерями. 30 миллионов? Слушайте, 30 миллионов. Нет,
3: слышится, цифру.
2: 30 миллионов, да. Я вам могу источники, так сказать, привести. Правда, для китайцев эта война была на два года больше. Японцы напали на Китай в 1937 году.
3: Скажите, пожалуйста, а вот для вас, Александр Константинович, какое событие Второй мировой войны является главным? Я, этот, Естественно, есть подвох в этом вопросе. Я просто знаю, э, по-, по сути, возвращаю вас к одной из ваших статей, опубликованных в журнале «Наш современник», по-моему, о том, что вот, в Англии издали сорокатомную историю Второй мировой, и в ней 90% посвящено британцам. И, по мнению англичан, главное сражение Второй мировой произошло в Северной Африке под Эль-Аламейном. А для Японии это, по-моему, оборона океана. то есть для каждой страны есть и, какой-то и Атол или есть некое универсальное главное событие Второй мировой.
2: Я, честно говоря, вот так не ранжировал события. Я ж и не историк и тем более не военный историк, и вообще не историк. Я войну воспринимаю в целом. Для меня, наверное, главное событие – это все-таки наша победа. Ну, с моей точки зрения, вот когда я, скажем так, уже въехал в тему, то есть сначала была просто идея союзники показать нашу роль. То есть союзники для меня были на втором плане. Но когда я вот стал разбираться, то я понял, что вот нельзя не отметить роль союзников.
3: Вот надо же, я совершенно иначе воспринимал вас ваш фильм, и именно как попытка показать союзников, показать теплыми, живыми, абсолютно адекватными людьми: американцев, британцев, французов и немцев даже и всех, кто и прочих через запятую. Оказывается, у вас изначально была цель противоположная Значит,
2: у меня была цель: вот, скажем так, недооценки нашей роли, понимаете, что вот все-таки вот они нам спасибо-то еще не сказали. И вот на этом я акцентировался. Ну а потом, вот посмотрев, так сказать, вот как люди, как союзники, наши союзники, а вот эти вот люди-то, они остались союзниками, они и сейчас союзники. А
3: Правда... что же тогда происходит? На, вот, почему? На уровне личности, на уровне солдат существует военное братство, и мы можем называться союзниками, а на, на каком-то э, более высоком уровне, когда вот эти кроны деревьев разрастаются, обрастают ветками, союзнические по отношению куда-то улетучивается. Что происходит-то такое? Ну,
2: происходит
3: вот то, что называется геополитикой.
2: Вот, так сказать, геополитические интересы определенных кланов, кругов, правительств, которые, собственно, стимулируются вот этими интересами, вот они заняты, я бы так сказал, переделом мира. Ведь цель Холодной войны была направлена на то, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны.
3: Скажите, пожалуйста, из героев вашего фильма сколько еще человек осталось в живых? Они ведь каждый год, естественно, уходят, да, уходят значит, уходят.
2: Э, ну, должен сказать, что вот мы сняли где-то порядка 40 человек, ветеранов. В фильм вошли 12. Но не потому, что вот эти 12 как-то, вот, так сказать, особенно правильно говорили, вот то, что нам нужно, да. Говорили все более-менее одно и то же. Это чисто кинематографические такие, так сказать, условия. Должен все-таки смотреться на экране, хорошо говорить. Это заслуга Зайцева, режисс Сергея Зайцева, режиссера фильма. Кстати, очень талантливого человека. И он правильно, так решил задачу, и наш фильм от «Союзники» получил гран-при на международном фестивале «Золотой Витязь». Так вот, сейчас в живых осталось уже шесть человек».
3: То есть я к тому, к чему призываю Нельзя ли сделать их голос Каким-то таким громким и решающим Для того, чтобы в разорванные вот Эти связи снова восстановить Пока еще окончательно они не были разорваны
1: Вот вопрос прозвучал, а ответ Александра Константиновича мы
0: услышим уже после Короткой рекламы и выпуска «Новости». Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
3: Итак, друзья, мы продолжаем. В гостях у нас сегодня автор идеи и продюсер фильма «Союзники веры и правды» Александр Смолко. Александр Константинович, и вопрос был вам задан. Закончили мы тем, что вот вашим героям вашего замечательного фильма британцы, американцы, французы, те солдаты Второй мировой, которые ну, в принципе, вместе ковали знамя нашей победы, вместе его ткали, знамя ковать невозможно, это ткали, скажем так, это знамя. Вот их уже осталось в живых совсем мало, но они еще есть. Нельзя ли сейчас их каких-то срочно сделать их голос таким громким, сильным, чтобы они успели сказать свое «Остановитесь». Вот это, между прочим, то, что я сейчас
2: стараюсь сделать. В феврале месяце была конференция в Ялте. Ялта – прошлое, настоящее, будущее. Я выступал на этой конференции, и я сформулировал там два предложения. Первое – провести встречу ветеранов на Эльбе в честь 70-летия встречи союзных армий. И второе предложение: день встречи союзных армий на Эльбе 25 апреля сделать международным памятным днем военного братства. С этой идеей я и раньше выступал и обсуждал ее с участниками фильма, обсуждал ее с ветеранами. И больше того, так сказать, было подготовлено обращение к главам государств. Я это обращение сейчас озвучу Уважаемые господа Мы, участники Второй мировой войны Обращаемся к вам, лидерам крупнейших мировых держав Бог дал нам выжить в страшной войне И прожить долгую жизнь Наше участие в фильме «Союзники» и это письмо Может быть последнее, что мы можем сделать в этой жизни Уважаемые господа Ваши предшественники вошли в историю как лидеры антигитлерской коалиции, как лидеры, сумевшие сохранить мир на планете в период Холодной войны. Вы имеете шанс войти в историю как лидеры, сумевшие возродить дух военного братства, дух дружбы и доверия, дух Эльбы. День встречи на Эльбе 25 апреля – Должен быть объявлен праздником в странах, лидерами которых вы являетесь Помните, что для простых людей, для матерей, чьи дети не вернулись с войны Нет победителей и побежденных, есть десятки миллионов убитых и искалеченных Но есть те, кому суждено было остаться в живых И наш долг перед Богом и людьми сказать еще раз, что самое дорогое в жизни – это жизнь А дух Эльбы – это дух жизни Я хотел, чтобы наша страна выступила с этой инициативой, понимаете? Я не хотел вот эту инициативу отдать, предположим, кому-то другому Тем же англичанам или американцам Понимаете? Потому что вот когда вот это было пять лет тому назад, обстановка была другая. И он, это ну, тема правы, вообще могла бы найти Конечно,
3: великодушие это как раз есть символ и призна, признак великой державы. И великодушие России в принципе оно общее известно. И что бы ни писали в тамошних учебниках, для нас они все равно останутся союзниками. Сейчас Причем великими союзниками. Причем я должна сказать, что ужасно не модно сейчас, и даже преступно почти цитировать Сталина, у него есть совершенно... Замечательная цитата. По-моему, вы лучше знаете, из какого она приказа, эта цитата.
1: Ну, ты давай начинай цитировать эту цитату, да. приводить цитату. Окей.
3: Да. Этим успехом в значительной мере способствовали наши великие союзники Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые держат фронт в Италии против немцев и отвлекают нас от нас значительную часть немецких войск. И э, Сталин добавил, что освобождение Европы и разгром Германии на ее собственной территории – это задачи, которые можно решить лишь на основе совместных усилий Советского Союза, Великобритании и Соединенных. Америки прям совместных ударов с Востока и с Запада. Вот. То есть э, товарищ Сталин цитировать, которого сейчас не популярно, как раз очень высоко ценил вот эту помощь и роль союзников в, в нашей победе, правильно? Ну,
2: я бы мог еще, вот, скажем так, подвести базу под эту фразу. Значит, ведь вот последний год войны на территории Германии не был прогулкой. Мы потеряли за этот год более миллиона человек союзники потеряли 750 тысяч, то есть цифры вообще говоря сопоставимые. И тут, кстати, информация к размышлению: так ли уж бескровно могли союзники воевать?
3: Ну вот реально, сколько они нам, насколько они укротили войну?
2: Значит, я сошлюсь на авторитеты. Таким авторитетом может быть назван Микаян. Микаян был членом ГКО его увели в Госкомитет по обороне за то, что он реально внес большой вклад в нашу победу и он, кстати, был ответственным за Ленд-Лиз и он, Микоян, говорил так что Ленд-Лиз помог нам сократить войну на год-полтора ну это серьезно это серьезно, если учесть, что год полтора войны, это миллион полтора потерь наших убитых солдат. И если к этой цифре еще добавить вот 750 тысяч потерь союзников, то получается, что суммарно где-то вот мы спасли, да, они нам помогли спасти, ну, где-то два. Миллиона жизней А как тогда относиться к тому Что
1: союзники Открыли второй фронт только тогда, когда стало понятно, что еще чуть-чуть, и, в общем, Советский Союз справится своими силами. И не открыли его, например, в сорок первом году, когда немец был под Москвой. Или в сорок втором тяжелейшем, наверное, году войны. И не помогли нам спасти там полтора, может быть, три миллиона, и это только вот, боевых потерь. Не говоря уже о мирных жителях, Не помогли. Вот как к этой странице отношений с союзниками относиться? Как относиться к тому, что все поставки в рамках Ленд-Лиза были возмездлены? Это не было подарком, это было все за деньги, мы за это потом расплачивались. Как относиться к тому, например, что вот мы сейчас стараемся отдавать должное союзническим э, действиям и в первую очередь, конечно, действиям обыкновенных солдат, которые выполняли приказы, вот, но... э, был же и такой факт, в сорок втором, по-моему, нет, простите, в 41-м, в октябре 41 года, э- когда готовился и был, на самом деле, уже готов приказ об эвакуации Москвы, эвакуации э- и жителей, и заводов, и разрушении метро, эвакуации лично Сталина. Этот приказ был отменен, и Москва не была эвакуирована, то есть, по сути, не была сдана. Я просто знаю, что «Комсомольская правда» опубликовала, совсем недавно вышел альбом с уникальными документами, с факсимильными копиями этих документов. Сталин подписал приказ, и Москва осталась э, неэвакуированной, и немец не оттянул из-под Москвы несколько десятков своих дивизий, которые бы он моментально бы переправил на Западный фронт и, вполне возможно, осуществил бы, например, высадку на Британских островах. И, возможно, взял бы эту Британию за полторы недели, как, как он взял какую-нибудь Данию, условно говоря, или Голландию, или Францию. Вот. Вот почему мы пытаемся каким-то образом отдать должное союзническим действиям, а я не слышал, чтобы, например, вот в каких-то фильмах, документальных, не говоря уже о художественных или в каких-то книгах, вот об этом союзники вспоминали. Ведь можно было очень спокойно эвакуировать Москву и, и, пожалуйста, и э, Европа была бы порабощена целиком и полностью, скушена с потрохами, а а дальше потом, пожалуйста, выход в Атлантику и, и, может быть, война пришла бы на территорию Соединенных Штатов Америки». Большой такой вопрос, я понимаю, да
2: Да, это даже не вопрос, это выступление Так скажем, вот первый вопрос, который я услышал о Ленд-Лизе
1: Да, давайте
2: Ленд-Лиз был возмездным Но на самом-то деле, ведь вот Ленд-Лиз осуществлялся по такой схеме Мы должны были платить, вернее, мы не должны были платить за те поставки, которые использовались для военных действий Оплачены должны быть вот те материалы, те продукты, которые не использовались в военных действиях. Вот это должно быть оплачено. И там дебаты шли, так сказать, о сумме. Мы больше говорили, мы меньше, американцы больше. В конце концов на какой-то цифре сошлись, но до конца, по-моему, так до сих пор еще и не расплатились». Поэтому вот то, что, так сказать, за денежки все, не все за денежки, не все за денежки. То есть какая-то продукция шла за деньги, но это по договоренности. Но вот ленд сам механизм ленд он был таким, что то, что нужно для войны, это идет безвозмездно. То, что, так сказать, остается после, мы должны расплатиться за это. Вот это первое. Потом, ну, значит... Про Англию сказано. Я не помню, кто из лидеров английских. Давайте сказано.
1: сейчас опять же паузу сделаем и о том, что кто из английских лидеров что сказал. К этому вернемся после
4: а, выпуска новостей. 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио Комсомольская правда.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Александр Константинович Смолка, автор идеи, продюсер фильма «Союзники». А в нашей студии Александр Константинович, мы остановились на британском деятеле некоем, который произнес некую фразу.
2: <космотворение> Фраза достаточно известная. У Англии нет постоянных друзей и врагов, у Англии есть постоянный интерес. И Черчилль, так сказать, как Лидер нации, как отец нации, заботился об этих интересах. И, конечно же, он, так сказать, думал о том, как сохранить Англию как империю, над которой никогда не заходит солнце. И поэтому он до последнего момента тянул и, так сказать, действовал, что называется, по минимуму. Правильно это или неправильно, с нашей точки зрения, это неправильно. С точки зрения спасенных жизней английских солдат и матросов, это может быть и правильно. И я бы так сказал, бог ему судья, Черчилль, да? Рузвельт
1: придерживался... Абсолютно таких же позиций-то на самом деле, господи.
2: Более того, более того, мировая война закончилась развалом английской империи. И плоды пожали американцы. Собственно, вот они подобрали, так сказать, вот эти рынки, зоны влияния. И это вот была игра Рузвельта. Но ну, что мы будем их за это осуждать? Они свою игру играли. Мы спасали свою страну. И на какой-то момент интересы наши совпали. Интерес был разгромить фашизм.
3: Вот, Александр Константинович, не видите ли вы в этом некую такую вот общую линию, что сначала нас выкинули из всех учебников истории, ну не из всех, из многих там роль Советского Союза одной строчкой прописано э, из десяти страниц посвященных войне, скажем так, да. Ну вот, потому вот эти анекдоты. Э, которые, к сожалению, оказываются реальность о том, что простые, допустим, американцы не знают, не представляют, что такое Сталинград или Курская битва, нам такая что смешным, но это реальность. Потом нас убрали из музеев, я лично в Вашингтонском э-м, музее, одном из Вашингтонских музеев, изумлялась тому, сколько пространства отведено участию США во Второй мировой войне, и сколько, что рассказано о Советском Союзе, тоже буквально несколько абзацев. Потом началось очень агрессивное переписывание, переворачивание истории в Прибалтике. То, что произошло на Украине, мы тоже уже наблюдаем в режиме онлайн. Тоже начиналось все с достаточно безобидного возбесилечивания Онупа и Бандеры. Ну и вот потом такой демонстративный неприезд на парад. Ну, честно говоря, вот мое мнение, я вообще не считаю, что нужно посвящать хоть какую-то минуту эфира, хотя в данный момент именно это и делаю, рассказываю о том, почему какой-нибудь там президент Эстонии Ильвес гордо объявил или Дали Гребеускай это президент Швейцарии. Гордые объявили о том, что они не едут на парад Но вас, в общем, не очень-то здесь и ждали, прямо скажу. он скажите, вот вопросы двух частей Во-первых, есть ли в этом некая линия И в таком случае, каким будет продолжение этой линии Что будет финалом И второй вопрос, стоит ли вообще расстраиваться По поводу того, что кто-то к нам не приедет на красивый парад Ну,
2: расстраиваться, конечно, стоит Обидно, обидно, конечно, обидно Ну, что сделаешь? Я вижу в этом совершенно четкую тенденцию. Я вот в одной из своих статей написал, что вот у русских любимая забава наступать на одни и те же грабли. Понимаете? Что я имею в виду? Против России всегда было движение, такое, так сказать, направленное на ее разрушение. России боялись и хотели ее разрушить всегда. И... Поскольку военной силой Россию было не сломить, и история это показала, и в частности Вторая мировая война, то нашли другие способы. Ведь вот когда стал Сталин плох, тогда, когда мы выиграли войну, и вопреки всему, так сказать, несмотря на те огромные потери, Советский Союз становится великой державой. И тогда, так сказать, начинает работать схема. Плохой лидер... Плохое правительство, плохая страна, плохой народ. Так вот, давайте-ка мы у России заберем вот те богатства. Не получилось. Ну, собственно, даже раньше можно обратиться. Вот ведь Первая мировая война имела ту же самую цель. Что сейчас происходит? Вот тот развал, который был 90-е годы, которому мы свидетели, ну, был остановлен усилиями конкретного человека, Путина. И вот когда начался подъем России, вот вдруг Путин стал плох. И отсюда, значит, плохой лидер, плохое правительство, плохой народ, плохая страна. А не забрать ли нам, так сказать, вот эту страну и сделать ее хорошей? Вот, вот ответ.
3: То есть нас э, оптимистично, должна сказать, что нас ждут еще гораздо более интересные события в финале э, после вот этой неявки на парад, так? Mm, да,
2: понимаете, неявка-то, это, конечно, знак. Это знак. Но, так сказать, ответить на это мы можем только став сильнее. Почему Великая Отечественная война, война с
1: Германией и вот... Глубочайшая была ненависть, ну, наверное, все-таки не к немецкому народу, а к фашистской верхушке, и если говорить о войсках, то в первую очередь это, конечно, СС, м-м-м, ненависть была глубокая. Но смотрите, закончилась война, и прошли 70 лет, и по-прежнему сейчас, вот, как вы говорите, плохой лидер правительство, плохая страна, плохой народ, и, но очень хорошие углеводороды, вот в этих условиях единственный, Партнер Германии, с которым остаются, наверное, конструктивные отношения Среди крупнейших экономик мира – это Германия И надежда на то, что если есть да, страна, которая рано или поздно, поздно сможет сказать Нет от своего имени или от имени всей Европы нет там, Вашингтону И это опять же Германия, которая, может, наконец, начнет блюсти свои интересы А не интересы там, заокеанского союзника большого
2: но видите, вот здесь парадокс, я, я возвращаюсь к тому, что один из наиболее ярких показов фильма «За границей» – это была Германия. И я это объясняю тем, что война немцев кое-чему научила. Они действительно, так сказать, понесли большие жертвы, понесли большие потери и поняли, что лучше все-таки, так сказать, договариваться. И плюс, плюс, ну, самая мощная экономика в Европе и столица Европы реально – это Берлин. И, так сказать они, они вправе определять политику
1: что нужно вот теперь вам вопрос как человеку который может изменить главное да может изменить мнение людей о чем-то в данном случае о нашей стране Что мы должны сделать в Европе, в мире вообще везде для того, чтобы нас, вот опять же с геополитической точки зрения, нашу страну перестали воспринимать исключительно как огромный такой бассейн, доверху заполненный нефтью, да, в который нужно засунуть шланг, а второй конец вывести в свою страну. И вот мимо там всяких этих русских, татар, э, вообще всех народов, которые живут в России, вот, и вообще забыть о них. Вот что мы должны сделать, чтобы нас перестали воспринимать как... Большой нефтяной резервуар, в который необходимо...
2: Значит, вот я напомню, Тютчев, великий человек, гений просто. Не только как поэт, но и вообще как политический деятель. Он 150 лет тому назад говорил так. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не видать признание Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.
1: То есть диагноз был уже тогда поставлен. А,
2: значит, Александр классик, другой классик. Пушкин говорил, что Европа по отношению к России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна.
1: А наши тоже в некотором роде классики тоже кое-что говорили про Европу, но это не для эфира. Александр Константинович, спасибо
2: вам большое. С наступающим днем но победы я, я бы все-таки хотел, так сказать, сказать: вот, что вообще нужно делать с моей точки зрения. А, да, давайте. Нас плохо знают. Понимаете? Нас плохо знает. Вот Европа плохо знает. Ведь мы долгое время были закрытой страной. Наши просторы огромные. Где-то мы там, так сказать, рассеяны. И вот если бы мы, так скажем... Ну, почему-то у нас это не очень развито. Вот семейный туризм, я вижу. Вот если бы мы приглашали... Какую-то, предположим, немецкую семью В русскую семью Чтобы они посмотрели на нас как на, на, как на нормальных людей Это было бы Важно, я считаю, вот с точки зрения Формирования нашего Положительного имиджа То есть стать ближе друг к другу, как люди правильно? Да, да, да Открыться
1: Александр Константинович, спасибо большое Александр Смолко, автор идеи, продюсер фильма «Союзники» был в нашей студии. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. и я, Антон Челышев. До встречи. Следующая э, встреча будет уже в среду. Все
0: как положено. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии.